0: der Sport Podcast dazwischen trip nie nach
1: die Fußball Bundesliga ist in dieser Saison abwechslungsreicher als in den letzten Jahren das steht auf jeden Fall schon mal fest aktuell die ersten sechs innerhalb von zehn Punkten, das äh, hat man ja in den letzten Jahren nicht mal bei zwei Mannschaften gehabt, dass die unter innerhalb von zehn Punkten sind. Also es ist äh, vielleicht ein bisschen spannender geworden da vorne. Es sind ausnahmsweise mal nicht die Bayern ganz vorne, die haben große Probleme. Aber also ich würde sagen, es macht Spaß, die Liga zu verfolgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle, die heute mit dabei sind, der gleichen Meinung sind. Sabine hier ist der Vortrag, ich bin Christoph Schätzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken!
0: Die Fußball-Bundesliga
1: der Blick auf die Fußball-Bundesliga nach zwölf Spieltagen mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. eckner Servus, Konstantin. Servus. Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter ist er der Ramm C. Grüß dich.
2: Hallo.
1: <lacht> da sind wir gerade bei dem, der, dem die Liga aktuell vielleicht nicht so viel Spaß macht. Oder kannst du das von deinem vielleicht in den letzten Jahren etwas höher geworden im Bayern-Ross auch akzeptieren, dass man andere Mannschaften vorne stehen?
2: Ja, natürlich geht das. Also ähm, es ist glaube ich die in der Dekade extrem gut gelaufen für den FC Bayern. Viele Sachen wurden richtig entschieden und wurden richtig gehandhabt. Die richtigen Spieler wurden geholt, ähm, die, der richtige Trainer wurde geholt, vielleicht auch der richtige Sportdirektor zur richtigen Zeit und während der Dekade die Champions League gewinnt, irgendwie sechsmal hintereinander deutscher Meister wird, irgendwie noch ein paar Pokalsiege zwischendrin mit einem sammeln, der hat, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht und wie glaube ich, im Sport einfach allgemein dazugehört, unterliegen einfach viele Dinge in gewissen Zyklen und aktuell befindet sich ja der FC Bayern in der Phase, wo es ja sicherlich schon auch im letzten anderthalb, vielleicht ja auch im letzten Jahr schon nach unten ging und ja, jetzt Spricht das dieses Jahr defin oder definitiv auch stärker nach, nach draußen an der Stelle?
1: Ich dachte schon, du sprichst über die aktuelle Situation, das ist Galgenhumor, richtiger Sportdirektor, richtiger Trainer, die richtigen Spieler geholt, aber also war tatsächlich ernst gemeint, aber du hast von 2011, 12 gesprochen, wahrscheinlich dann eher <lacht> oder noch vorher. Ja,
2: ja, genau. Also man muss ja überlegen, dass in der, in der Nuller Dekade der FC Bayern es ja gar nicht geschafft hatte. Also man ist schon relativ häufig deutscher Meister geworden. Aber man konnte eigentlich nie den deutschen Meistertitel verteidigen. Also es war eigentlich keinerlei Konstanz drin, sondern eine sehr, sehr starke Wellenbewegung. Und wenn man jetzt überlegt, wo die Bayern aktuell stehen, mit sechs Titeln in Folge, dann ist das sicherlich ein, ein gewisser Erfolg, der nicht abzusprechen ist an der Stelle.
1: Konstantin, ähm, erste Drittel mit Mannschaften da vorne wie Eintracht Frankfurt, äh, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach auf zwei ganz vorne Borussia Dortmund ein bisschen bunter geworden jetzt in dieser Saison im Vergleich zu, zur letzten oder zu den letzten Jahren und halt auch ein bisschen ausgeglichener. Ich, ich
0: glaube, dass die letzte Saison eher, gezeigt, oder eher eine Saison war, in der einige dieser Teams um Platz 3 bis 6 bis äh, auch dann wirklich diese Plätze belegt haben, also namentlich Bayer Leverkusen und Schalke 04 und äh, gerade die haben oder das Leben aktuell in einer Schwächephase, die dann eben wiederum es Teams ermöglicht, wie Frankfurt oder auch, ähm, ja, nicht Gladbach eventuell, das war eigentlich erwartbar, aber ich sehe gerade Frankfurt, eventuell die Hertha war ja auf dem Weg, sich da wieder oben festzusetzen, aber diesen Teams ist es eben jetzt eher möglich, sich äh, auch in die Champions-League-Ränge hineinzuspielen. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt aktuell nicht die großen Überraschungen, ähm, weder Hoffenheim noch Leipzig, ist überraschend, denke ich, und Gladbach ist kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Natürlich war Gladbach in den letzten äh, Spielzeiten eher eine graue Maus, aber mit dem Kader ähm, ist es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass man äh, vorn reinstößt. Man muss auch die, muss die Verletzung, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren noch dazu
2: irgendwie im Hinterkopf behalten. Das wird sehr, sehr häufig vergessen. Aktuell stehen sie da deswegen relativ
0: gut da. Und genau, und. Bei Hoffmeier zum Beispiel, Hoffmeier würde noch besser dastehen, ohne die Verletzungsmisera, gerade zu Beginn der Saison. Das sagt schon sehr viel über die Klasse auch der Mannschaft und vor allem des Trainers aus. Und ansonsten, durch die Situation mit Bayern München, ist es ein bisschen mehr durchmischt. Das stimmt natürlich. Es gibt nur eine Mannschaft, die sich aktuell absetzt. Und das ist eben nicht Bayern, ähm, da ich das Bayern jetzt so, so ein bisschen Impuls mit drin steckt, ähm, entsteht natürlich nochmal eine neue Dynamik, die man ansonsten nicht so hat, wenn eben gerade die Bayern als Übermannschaft ganz oben äh, in der Tabelle drohen und dann vielleicht Dortmund sich als, als Verfolger darstellt. Das ist eben diese Saison nicht der Fall, ähm, dass Dortmund jetzt auf Platz 1 steht. Das ist ja jetzt, das kommt ja nicht ganz überraschend. Das haben wir ja schon in, im letzten Podcast, der ein bisschen zurückliegt, äh, schon besprochen, dass das jetzt nicht äh, aus dem Nichts kommt und ähm, insofern die tabellarische Situation ganz ganz spannend auch für den neutralen Beobachter und sicherlich auch für die für die Anhänger von Frankfurt Gladbach oder auch
1: Hoffenheim es gibt zwei Mannschaften die in der Saison ja schon abgefeiert worden sind mit Werder Bremen und Hertha BSC aktuell aber der Trend nicht so weitergeht Christopher was würdest du denn sagen von diesen anderen Mannschaften die jetzt teilweise ihr schon angesprochen habt also Gladbach Frankfurt Leipzig Hoffenheim würde ich da mal ein bisschen rausnehmen aber von den Mannschaften die im ersten Drittel stehen wo würdest du sagen, ist es tatsächlich ja so nachhaltig, dass es auch ja, im Winter immer noch so ist oder vielleicht auch am Ende der Saison, dass man eben vielleicht in Top 4, Top 6 steht? Ich denke mal, Gladbach wird es definitiv schaffen, wenn die
2: verletzten Misere, die ich ja jetzt vorhin schon mal angesprochen hatte, nicht wieder zurückkommt und das war ja irgendwie in der letzten Saison ja total abstrus teilweise. gab es ja irgendwie äh, Länderspielpause. Man hatte schon so viele Verletzte. Man hat aufs komplette Training verzichtet und dann haben sich irgendwie zwei sind noch von der Couch gefallen und haben sich dann irgendwie auch noch gefühlt irgendwie den Oberschenkel gezerrt. Ähm, wenn das jetzt irgendwie nicht auftritt diese Saison und keine gegnerische Mannschaft das Konzept von Hacking sagen wir mal, so schnell entschlüsselt oder beziehungsweise da die passenden Gegenmaßnahmen dazu einleitet, da wird Klappbach einfach noch relativ viele Punkte sammeln. Die, sie, sie stehen defensiv ordentlich bis sehr stabil und haben vorne, die vielleicht auch das ein bisschen gemein mit Frankfurt und vielleicht auch Dortmund an der Stelle zu nennen, relativ viele Optionen. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied noch zu den Mannschaften, die jetzt vielleicht dahinter stehen wie Leipzig, Bayern und äh, Hoffenheim dass da die Optionen, die vorne die Tore erzielen können, vielleicht nicht ganz so häufig sind. Das also ist ja auch ein Blick auf die die Torjägerliste ganz interessant, ähm, dass da eigentlich zwei Dortmunder vorne sind, zwei Frankfurter und zwei Gladbacher an der Stelle. Und das zeigt eigentlich schon, wie die Top 3, die aktuell oben stehen, es schaffen zumindest, ja, Ihre Torerzielung so ein bisschen weiter zu streuen, dass es einfach mehrere Spieler sind, ob es jetzt ein Haller ist oder ein Jovic oder bei, also auf Frankfurter Seite oder ein äh, Paco oder Reus auf Seiten von Dortmund oder eben den Torgen Hazard und einen, einen Player auf Seiten von Gladbach. Also, da ist einfach die, die Streuung innerhalb der, der Teams halt größer oder stärker jetzt vielleicht noch als bei den, den Konkurrenten, die dahinter
1: stehen. Es ist vor allem mal wieder eine Torjägerliste. Also, in den letzten Jahren war es dann ja oft so, teilweise im Winter noch, oder tief in der, in der Rückrunde jetzt in der Vorsaison noch Aubameyang da vorne mit dabei, also Lewandowski hat immer voraus und Aubameyang da mit dabei und dann halt zwei, zwei Top-Torschützen von von zwei Mannschaften und dann war lang nichts aber jetzt hast du tatsächlich da mal, klar hast jetzt natürlich Frankfurt, Dortmund und Gladbach äh, vorne dabei, aber irgendwie Finn bogerson noch mit dabei und dann, ja, 9, 8, 7, 6 äh, Tore und das sind dann insgesamt, wie viele Spieler sind das? zwölf Spieler, die da so nah auch beieinander liegen. Also es gilt nicht nur für die Tabelle, dass, dass eben da vielleicht ja, mehr Wettkampf da ist, und auch ja, für, die, für die Torjäger in dieser Saison. Konstantin, würdest du Christopher da zustimmen, was Borussia Mönchengladbach angeht, was die Situation im oberen Tabellendrittel angeht? Welche Mannschaft, denkst du, werden wir da tatsächlich auch länger oben sehen?
0: Ja, also neben dem ich BvB. Ich habe
1: dir den und ball jetzt schon hingelegt.
0: Genau. Ich wollte schon sagen, neben dem BVB zeichnen sich sicherlich ab, dass das Leipzig, Gladbach die, äh, und Hoffenheim werden, werden sich ja oben festsetzen. Bei Frankfurt bin ich noch ein wenig vorsichtig, weil ähm, doch ein, einerseits ist der Kader nicht schlecht aus, äh, ausgestattet. Es hängt ein bisschen sehr stark momentan von einzelnen äh, Schlüsselspielern ab. Äh, nicht nur den drei Stürmern, die ja sehr gerne herausgehoben werden, aber auch im Mittelfeld. In meinen Augen einiges an Russmann zum Beispiel und an ein, zwei anderen. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch darstellt dann über die über die nächsten Wochen und Monate hinweg. Ich sehe gerade bei Frankfurt nicht ganz so gefestigt, aber in der Lage eben viele Partien trotzdem für sich zu entscheiden. Da könnte irgendwann der Einbruch folgen, der dann wiederum einige Kostbare Punkte kostet dann vielleicht dazu führt, dass man etwas zurückfällt und äh, in diesen Europa League äh, Bereich, beziehungsweise in diesen, in diesen Bereichen Platz 7 vielleicht zurückfällt, was natürlich trotzdem an sich immer noch ein Erfolg wäre, angesichts dessen, dass äh, man Kovac verloren hat als, als Cheftrainer und, und Boateng als wichtigen Mann im Mittelfeld, ähm, was den BVB betrifft dass äh, wie gesagt das habe ich ja schon die These habe ich ja von Anfang an von Beginn der Saison vertreten dass äh, der BVB wahrscheinlich deutscher Meister wird ähm, was einerseits sicherlich mit der Schwächephase der Bayern zu tun hat äh, beziehungsweise auch mit der Kaderplanung und mit dem hohen Risiko was man eingegangen ist bei der Trainerverpflichtung von äh, Niko Kovac und zum anderen weil der BVB bei aller systemischen Schwäche die man immer noch hat im Spiel gegen den Ball ähm, über eine absolute Offensiv Maschinerie verfügt, die ähm, in meinen Augen, wenn man die Bayern ausklammert, fast noch also in den letzten 10, 20 Jahren der Bundesliga selten zu sehen war, abgesehen vielleicht der Bayern äh, in manchen Jahren. Ähm, also dieses, die, diese Geballung an Talent im ähm, Offensivbereich ist sehr selten in der Bundesliga und selbst in Europa muss man sich da eigentlich vor wenigen Teams verstecken. Ähm, und aufgrund dessen, weil man diese Offensivqualitäten hat, ist es ist sogar möglich, dass man an sich im Mittelfeld ein bisschen vorsichtiger spielt, mit äh, oftmals mit Delaney und Witzel nicht mehr unbedingt einen, einen richtigen Spielmacher auf der sechster Position hat, ähm, obwohl der fehlt, obwohl eigentlich so eine wichtige Schlüsselposition gar nicht richtig besetzt wird, ähm, was bei anderen Teams zur Katastrophe führen würde. Ist der BVB derart äh, offensiv stark und jetzt auch noch durch die Reinnahme von Hakimi. Auf links und äh, einigen kleineren Änderungen. Und dadurch, dass sich auch noch die Spieler besser verstehen, Sancho und Reus, mittlerweile, das Zusammenspiel ist äh, grandios. Alcacer kommt oftmals als Joker rein, was auch funktioniert. Selbst Götze reiht sich mittlerweile sehr gut ins Gefüge. Ähm, dadurch ist der BVB derart stark dass, äh, in der Offensive und an, an sich die Tore alleine sprechen ja schon für sich. Da ist man dem, dem Rest des, der Liga weit überlegen.
2: Wobei man ja dazu sagen muss, dass Expected Goals ja beim BVB ja einen abstrusen Wert mittlerweile angenommen hat. Also 11,3 besser als, also 11,3 Tore mehr geschossen als eigentlich erwartet ist natürlich, ja, ein Wert, den man normalerweise auf eine komplette Saison nicht halten kann. Dadurch Aha. hat der, dadurch hat der BVB aktuell natürlich auch ein gewisses Punkte plus, weil sie natürlich auch viele knappe Spiele dann einfach gewinnen. Also nehmen wir jetzt die letzte Partie gegen Mainz, die jetzt sicherlich auch eher ausgeglichen war, vielleicht vom Chancenverhältnis oder wo Dortmund vielleicht nur ein leichtes Chancenplus hatte. Das, die Partie gegen Augsburg fällt mir sicherlich noch ein. Auch die ähm, ja, die, die Partien, selbst die, die hohen Sieger gegen, gegen Nürnberg an der Stelle zu nennen, waren ja eigentlich auch von den Expected Goals jetzt gar nicht so in der, in der Größenordnung. Aber das ist eben dann das, das entscheidende Quäntchen, was du einfach auch brauchst, wenn du die Meisterschaft gewinnen willst. Und jetzt kann ich ja nicht mal wieder Geld in das Frasenschwein reinwerfen. Weil es einfach die, die knappen Spiele sind und der FC Bayern hat es ja auch in den letzten Jahren vorgemacht. Das war ja nicht nicht so, dass die die Münchner die Liga komplett dominiert haben und jedes Spiel irgendwie mit 13 oder 15 0 gewonnen wurde, sondern da waren halt auch viele eklige krude, krumme Dinger dabei. 1-0 in Darmstadt gewonnen, irgendwie mit einem Sonntagsschuss ähm, gegen Freiburg 2-1 gewonnen in der 92. Minute. Und solche Dinge gab es halt eigentlich auch zuhauf. Und das hat irgendwie auch in gewisser Weise getragen. Und der BVB hat jetzt dieses Quäntchen einfach ähm, auf seiner Seite und ja ist auf jeden Fall jetzt erstmal in dieser Saisonphase enorm wichtig. Weil schlussendlich der Erfolg natürlich dann auch wieder hilft, gewisse Mechanismen von Favre zu stabilisieren.
1: Ja, und dieser zwölfte Spieltag zeigt das ja, äh, plakativ eigentlich, also du hast es ja jetzt schon angesprochen, diese Spiele dann im, in einem, an einem ekligen Novembertag äh, regnerisch oder Nieselregen in, in einer Phase, wo, wo halt auch Champions League gespielt wird, dann gleich wieder oder DFB-Pokal, wo es halt rund geht. Da waren in den letzten Jahren die Bayern halt da und haben die Spiele knapp gewonnen. Jetzt eben Dortmund mit dem 2-1 in Mainz. Und gleichzeitig lassen die Bayern halt, wenn wir jetzt den Vergleich Dortmund-Bayern äh, nehmen, äh, beim äh, gegen den Tabellenletzten zu Hause ähm äh, Punkt äh, liegen und spielen 3-3. also haben halt einfach ein verrücktes Ergebnis. und Das hattest du halt in den letzten Jahren oft genau andersrum.
0: Und, und wenn es eben einen Trainer in, der, in den letzten Jahren gab, der ähm, das Expected-Go-Modell ausgehebelt ja. hat, dann war es eben los für Fafo und das über die ganze Saison hinweg. Ähm, es, ja. gibt dann ja, es gibt dann ja immer die berühmte Fafo-Saison, damals bei Hertha und dann die letzte bei Gladbach, äh, wo es dann komplett über ihn hereinbricht. Das kann natürlich irgendwann passieren, aber er hat es zum Beispiel als Gladbach geschafft, über mehrere Saisons hinweg ähm, eigentlich gegen Expected Goals zu spielen und das über die ganze Saison. Ähm, deshalb ist mir da jetzt, also als BVB-Sicht wäre mir da jetzt nicht, also nicht Angst und Bange. Natürlich kann es noch dazu führen, dass äh, man irgendwann noch ein, zwei Spiele, drei, vier Spiele liegen lässt oder Punkte liegen lässt in diesen Partien. Das ist jetzt aber auch schon passiert gegen die Hertha. Beim 2 zu 2, da war der BVB überlegen, hätte das Spiel locker nach Hause fahren können und hat es eben aus der Halb gegeben. Also äh, es ist ja nicht so, dass man jetzt nur äh, diese knappen Siege holt, sondern auch schon ein-, zwei Mal Punkte weggeschenkt hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ein ein relativ breites Polster auch herausarbeitet, gerade auf die Bayern, die immer noch der ärgste Verfolger und der ärgste konkret des BVB sind, ähm, da brauchen wir jetzt dies vorzumachen, Ähm dann kann es sein, dass dann auch dieses gute Polster hilft und dann vielleicht um am 25. Spieltag dann die eine Niederlage oder zwei, zwei Niederlagen mal zu verkraften, da in kürzesten Abständen. Das das könnte ja passieren. Ich meine, das, das ging ja den Bayern auch schon so in manchen Meisterjahren, dass man dann genügend Vorsprung schon hatte, um dann vielleicht eine kleine Schwächephase mal im März oder April dann auch auszugleichen und dass sie dann eben doch nicht mehr so viel Schaden errichten kann.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, eher über das obere Drittel zu sprechen, da auch alle Teams mal anzusprechen. In den nächsten Wochen schauen wir dann auch nochmal auf, ja, auf, die, auf die hinteren Plätze, auch auf die negativen Überraschungen. Jetzt haben wir ein paar positive ja schon angeschnitten. Äh, Christopher, wo beginnt für dich das obere Tabellendrittel? Hertha BSC, Werder habe ich ja schon angesprochen. Zwischenzeitlich guter Fußball, auch ähm, äh, weiter oben in der Tabelle. Jetzt mathematisch gesehen wäre das Oberdrittel, obere Drittel Top 6. Würdest du da aber Hertha und, und Werder Bremen so gefühlt noch dazunehmen aktuell?
2: Boah, ganz schwierig. Ich glaube, was so die Mannschaften von vielleicht vier bis acht jetzt auszeichnet, also selbst Frankfurt könnte man ja eigentlich noch mit reinnehmen, die hier auch eher, eher schwach gestartet sind. Sie haben in diesen zwölf Spielen schon verschiedene Phasen durchlebt. Ja. Da könnte, also Das gilt für Bremen, das gilt für, für Hertha, das gilt aber sicherlich auch für, für Hoffenheim, Bayern und Leipzig an der Stelle. Ähm, es gab Phasen, da, da lief es jetzt relativ glatt. Ähm, Bremen war ja lange Zeit Verfolger von Bayern, die die ersten fünf Spiele gewonnen hatten. Bremen dann sogar dahinter. Ähm, auch die, die Hertha dann fröhlich mitmarschiert. Und jetzt ist bei allen drei Teams so ein kleiner Einbruch. Ähm, bei Leipzig so ein bisschen umgekehrt. Das, Bild, also erst ein paar Spiele verloren, nicht gewonnen und dann mal so eine kleinere Siegeserie mit vielleicht ein zwei Unentschieden eingestreut ähm, dahingelegt. Also das ist irgendwie ja so die, die Gruppe dahinter, das, das Verfolgerfeld hinter Dortmund und ja Gladbach vielleicht jetzt an der Stelle noch zu nennen, die vielleicht noch so ein Stück weit von den anderen genannten Teams jetzt einfach mal weg sind. Aber das ist vielleicht so doch das, wenn man so will, dass das obere Drittel.
1: Hm. Da machen wir doch äh, das, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Ein Team, einen Gedanke. Ähm, was natürlich da auch interessant wäre, so ein bisschen taktische Trends vielleicht äh, rauszuarbeiten. Und nehmen wir halt die Top 8 und fangen bei Hertha BSC an, oder, Konstantin?
0: Da, nur die Top 8. Ich hatte so gute Sachen für die, für 9, 10, 11, 10. okay. Also. Das wird ja nicht schlecht. Weißt du's? Ja, so also wie die Liga
1: ausschaut, das sind drei Wochen, ist schon wieder total veraltet.
0: Also in, 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 drei, in drei Wochen spielt Stuttgart um die deutsche Meisterschaft, jedenfalls. Also, Hertha, ähm, die Rückrunde beginnt schon im November. Weil normalerweise äh, Hertha in den letzten, in den vergangenen Jahren äh, hat immer, hat eigentlich durch die Bugfläche eine sehr gute und eine gute Hinrunde gespielt und dann den Einbruch ab Januar, Februar erlebt. Und in diesem Jahr kommt der Einbruch schon etwas eher, was natürlich die Erfolgsaussichten der Hertha für die restlichen ähm, 22 Spieltage etwas schmälern könnte. Es sei denn, man erholt sich nochmal davon. Aber ähm, das ist ein Phänomen, was äh, die Hertha jetzt schon seit einiger Zeit begleitet, eben gerade in der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Ära Bardei. Und da bin ich jetzt gespannt, äh, wie es weitergeht mit den Berlinern. Das äh, könnte ihnen noch, es ähm, könnte noch zu Problemen führen an sich die Mannschaft aber doch viel Talent dabei das das muss man sagen das hat man in den ersten in den sieben acht Spieltagen eigentlich schon ganz gut gesehen
1: und Christoph war ein schon ein etwas anderes Härter eben da in dieser Anfangsphase auch ein spielerisch starkes Härter K ähm, äh, Duda hat ja am Anfang äh, getroffen fast wie er wollte ähm, du hast in eine offensive ähm, gut aufgelegten, den Roson zum Beispiel gehabt, äh, Ibisevich und Kalou, da die äh, Routiniers, die auch ihre Leistungen ge gebracht haben, Lazaro zum Beispiel auf außen. Ähm, also das war schon offensiv schön anzuschauen, aber anscheinend noch doch noch nicht so nachhaltig, wie es gewirkt hat. Ja, also
2: natürlich ist jetzt in der jetzigen Phase natürlich extrem viele Verletzte, die dann ähm, dazu führen, dass da vielleicht auch etwas stärker umstellen muss, als vielleicht gewünscht. Was natürlich generell immer bei Dada viel zu sehen ist, ist die sehr, sehr starke Mannorientierung, gerade im Mittelfeld. Also, gerade aus der, sie, sie kommen ja immer noch aus einer defensiven, äh, Grundhaltung, aus einer defensiven Struktur. Ich erinnere mich auch dann an den, den Sieg in, in Schalke oder auch gegen Bayern oder selbst das von Konstantin angesprochene Unentschieden gegen Dortmund, das etwas Glückliche. Das waren ja alles so Partien. In dem es erstmal vorrangig ging darum, ja, stabil zu stehen und dann eher über Konter einzelne Situationen heraus dann zum Erfolg zu kommen. Und da hast du jetzt du das schon angesprochen, der gerade natürlich am Anfang wunderbar funktioniert hat, weil er einfach lange den Ball halten konnte, gut abschirmen konnte, sich dann auch mal durchsetzen konnte. Das, das liest sich schon gut an. Ich sehe es jetzt ähnlich wie Konstantin. Mir fehlt halt so ein bisschen was diesen besonderen Moment ausmacht, wie, wie härter einfach nachhaltig auch Spiele gegen, gegen Mannschaften aus der ja, Mitte der Tabelle oder vielleicht auch gegen äh, Teams, die unten drin stehen, wie sie die gewonnen werden sollen. Daran fehlt es mir einfach die, die Kreativität meistens.
1: Auf Platz 7 Werder Bremen. Ähm, ein Gedanke, Christopher, zu Werder. Thomas scharf
2: ist zurück. Die, die, die scharfen Fußballergebnisse sind wieder da. Ich muss sagen, dass es offensiv sich natürlich sehr, sehr gut anschauen lässt. Und ich glaube, viele Bundesliga-Fans sind natürlich dankbar nach den letzten, ja, mauen, dürren Jahren, als es ja häufig sehr, sehr zäh war, dass es jetzt erstmal wieder ein bisschen, ja, auch, auch das ein oder andere Team mit, mit Offensivspektakel wieder da ist. Werder Bremen ist eins davon, was natürlich auf der Gegenseite auch ein bisschen dazu führt dass man dazu absolut krude Ergebnisse hat, weil man da defensiv doch nicht so hundertprozentig stabil steht. Mit, mit Schein ist es einfach auch schon sehr, sehr mutig im Mittelfeld. Und ähm, ja, dann teilweise auch vielleicht mit den Eggesteins, denen, denen vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung abgeht. Und der Strich halt häufig dazu führt, dass es ja manchmal sehr, sehr, sehr wild zugeht. Das ist ein Rauf und Runter. Es lässt sich natürlich als neutraler Fan schön anschauen. Hat dazu geführt, dass es am Anfang eher positive Ergebnisse gab, in der letzten Zeit eher ein bisschen negative Ergebnisse, aber das ist so ein typisches Werder-Charakteristikum eigentlich gewesen, auch unter Thomas
1: Schaf. Konstantin, solange sie ja die Tore selber auch noch machen, ist es ja dann einigermaßen in Ordnung. In den letzten Jahren war es oft so, dass sie einfach vor allem viele gefangen haben und die äh, selber nicht geschossen haben. Aktuell haben sie 20 zu 20 äh, Tore, aber ja, ganz normal ist das für dich auch nicht, oder?
0: Es gab jetzt so ein, zwei Partien, auch wo man äh, ganz schön eingebrochen ist. Also zum Beispiel das Leverkusen-Spiel war ja äh, so eine so eine Schlüsselpartie auch schon fast, weil davor sah Bremen sehr stark aus, hat immer wieder auch Partien gewonnen, wo man, wo, wo werder nicht unbedingt spielerisch überlegen war, aber es doch ganz gut gemacht hat insgesamt. Äh, wo Kurfeld auch ganz clever umgestellt hat, taktisch, teilweise zur halbzeit dann ähm, gute Reaktionen gezeigt hat, äh, seine Mannschaft auch das sehr schnell umsetzen konnte, ähm, weil Werder war jetzt nicht diese, diese spielerisch überlegene Mannschaft, also seit Beginn der Saison nicht, äh, man fügt über einige interessante Individualisten, glaube ich mit Klassen auch sehr gute Ergänzung vorgenommen im Mittelfeld, das ist wirklich entscheidend auch für die Balance der Mannschaft, auch für die offensive Durchschlagskraft, so ein Spieler schon, weil diese vertikalen Läufe sind enorm wichtig, wenn der Kruse alleine wäre im Zentrum zum Beispiel, dann würde es schon ganz anders aussehen, aber das ist insgesamt nicht ganz so stabil, das war auch selbst in den Partien, wo Werder ähm, siegreich war, nicht so stabil. Ähm, und dann kann es natürlich dazu kommen, dass dann diese Partien äh, herausspringen, indem man eben dann mehrere Tore frisst und dann eben nicht mehr von reagieren kann. Äh, deshalb ist dieser Werder-Wahnsinn insgesamt schon wieder zurück. Ähm, nur, dass natürlich die goldenen Jahre Werders oder auch selbst die die silbernen oder bronzenen Jahre wäre das, als es dann, als man eher so im gehobenen Mittelfeld platziert war, auch gerade unter Schaf, aber immer dieses Spektakel geliefert hat, dann erinnert das natürlich daran. Ähm, der der Unterschied ein bisschen zu den ganz goldenen Jahren ist, dass diese absolute Qualität natürlich nicht vorhanden ist. Also die die Zeiten von Miku und Diego, äh, diese Spieler sind natürlich nicht nicht äh, jetzt, also die sind vorbei, aber die kommen jetzt auch nicht so schnell zurück. Ähm, trotzdem ist die Mannschaft insgesamt sehr interessant vom, vom, vom Spielerpotenzial her, äh, weil man auch über einige jüngere Akteure verfügt, die noch äh, wachsen können mit Werder. Ähm, aber ich glaube, in Bremen selbst ist man erst einmal zufrieden damit, ähm, dass sich Werder gewisserweise regeneriert hat jetzt unter Kurfeld und jetzt wieder in anderen Ta äh, Tabellenregionen mitspielen kann und äh, eben nicht mehr man über Abstiegskampf sprechen muss und nicht mehr es ständig Pfeifkonzerte im Stadion gibt, denn das war ja über einige Jahre weg alltäglich in Bremen und äh, ich glaube, das ist erstmal ein guter Schritt gewesen. Bedeutet aber natürlich nicht, dass Bremen nächstes Jahr direkt in der Champions League mitspielt.
1: Aber was, was du ja auch schon jetzt angesprochen hast, was wir die letzten Jahre auch öfter mal besprochen haben, dass über Werder Bremen immer so dieser Umbruch schwebte, aber der halt nicht vollzogen worden ist, auch weil die Tabellensituation einfach halt zu kritisch war und, und da viele Trainer sich gedacht haben, ja, in der, in der aktuellen Situation kann ich jetzt keinen 18-, 19-, 20-Jährigen bringen, aber da zumindest äh, ja in Ansätzen zu erkennen, dass man eben da durchaus so den, den, den Umbruch vorantreiben kann. Meine beiden Eggesteins habt ihr angesprochen, äh, da als bestes Beispiel dafür, dass das halt jetzt funktioniert, weil oder ist die Tabellensituation so gut, weil eben die jungen Spieler gebracht werden oder umgekehrt. Kannst du die jungen Spieler bringen, weil die Tabellensituation so gut ist, Konstantin?
0: Nein, die Tabellensituation ist so gut, weil die jungen Spieler dabei sind. Ähm, ich, die, die Werder hat in den vergangenen Jahren auch schon, äh, schaut man sich die U-Nationalmannschaften an, immer wieder Auswahlspieler gestellt. Die zweite Mannschaft von Werder Bremen gehört zu einer einer der Besseren oder einer der Besten in Deutschland. Das bedeutet trotzdem nur dritte, vierte Liga, aber immerhin hat man da mal mitgespielt. Er hat also häufiger seine zweite Mannschaft auch in der dritten Liga platzieren können. Das macht schon ein bisschen was aus auch. Das zeigt auch, dass ähm, die Nachwuchsarbeit bei Werder schon funktioniert. Ähm, auch die die Nachwuchsteams sind nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich glaube, dass das zahlt sich dann in gewisser Weise schon aus. Hinzu kommt eben, dass sich das Scouting, ich weiß nicht, ob es sich verbessert hat, aber die Ergebnisse des Scoutings sind wieder um einiges besser in, seit einiger Zeit. Das heißt, auch mit weniger finanziellen Mitteln schafft es Werder momentan ähm, gute Ergänzungen vorzunehmen und anscheinend auch clever zu verhandeln. Denn, um nochmal auf das Beispiel Klaassen zu kommen, ähm, ich denke, das ist ein Spieler, der sich in eine schwere Zeit bei Everton durchlebt hat, aber das ist trotzdem ein Spieler, an dem sicher auch andere Teams, eventuell auch hochkalibriger Teams als Werder Bremen interessiert waren. Und trotzdem hat der sich dann für Bremen entschieden. Ähm, das sagt vielleicht etwas über die sportliche Leitung und vielleicht auch über den Trainer aus, je nachdem, wer dann äh, das Zünglein an der Waage war. Der Laney kannst du vielleicht
2: auch als Beispiel noch bringen, wenn es jetzt auch, schon ein ja. bisschen länger her ist, ist vor anderthalb Jahren ja gekommen, der ja auch bei Kopenhagen sicherlich von einigen beobachtet wurde, dann aber irgendwie durch viele Argumente dann nach Bremen geholt wurde und dann ja gewinnbringend auch weiter jetzt
1: verkauft wurde. Auf Platz 6, Aktualität ist Gehoffenheim. Sehr gute Offensive. Mit 27 Toren. Also mehr geschossen als Leipzig, als die Bayern. Christopher, ein, ein Gedanke zu Hoffenheim? Instabile Abwehr fällt mir
2: da ein. Du hast jetzt den, den positiven Aspekt angesprochen. Sie schießen viele Tore. Sie haben aber auch schon auf der Gegenseite Knapp 18 Gegentore kassiert, in der Champions League zum Teil auch relativ krude Spiele abgeliefert, gegen Lyon zum Beispiel, als sie eigentlich beide Spiele auch hätten gewinnen müssen. Ich, ich glaube, mit ein bisschen mehr Erfahrung und mit ein bisschen mehr Stabilität wäre Hoffenheim noch, noch besser, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Sie haben so ein bisschen das Pech in dieser Saison, dass Nagelsmann es noch nicht so ganz schafft, vielleicht das... Defensivzentrum stabil zu besetzen. Jetzt, jetzt hat Nordweit da gespielt. Ähm, auch in der häufigen Dreierabwehrkette gibt es halt immer wieder Probleme. Gerade Vogt ist jetzt nicht mehr so stabil, wie vielleicht jetzt noch vor einem Jahr oder vielleicht vor anderthalb Jahren. Akbo Buma, Adams, die zum Teil da agieren, sind ja alles gute Bundesligaspieler, aber da, da, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen so der allernächste Schritt, um dann, ja für Hoffenheim noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist ein bisschen schade, weil du hast den positiven Aspekt ja gerade schon angesprochen. Sie kombinieren wieder extrem gut. Also so wie Hoffenheim oder Nagelsmann ja auch in der Rückrunde schon gespielt hat, als sie ja extrem erfolgreich waren. Das konnte weitestgehend transportiert werden. Julinton, Schorloy, Nelson, der sicherlich ein sehr interessanter Ergänzungsspieler ist, von der Bank jetzt schon sechs Tore gemacht. Das sind alles positive Aspekte, die hier hervorzuheben sind und das ist eigentlich ziemlich beachtenswert, wie Nagelsmann aus dem doch relativ überschaubaren Material, wenn man so will und vielleicht auch nicht mit den aller, allergrößten ausgestatteten finanziellen Mitteln, es hat trotzdem schafft, eine so schlagfähige Truppe hinzustellen und das trotz Doppelbelastung dann ja, dass es jetzt schafft, auch am Anfang der Saison oben mitzuspielen. Ich bin gespannt, je nachdem, wie es jetzt in der Champions League für ihn weitergeht, das ist dann, wenn die, die Doppel- oder Dreifachbelastung an der Stelle dann wegfällt, dass er dann vielleicht sogar noch in der Rückrunde mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit das Ganze dann noch ein bisschen weiter stabilisieren kann.
1: Am Wochenende jetzt ein 3-3 bei Hertha BSC vor. Vier Siege in Folge für die TSG Hoffenheim. Konstantin, deine Einschätzung?
0: Ich hatte mir notiert, das beste Dorf der Welt. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Denn Hoffenheim ist wahrscheinlich das beste Dorf der Welt äh, im Moment im, im Fußballbereich. Ähm, also ich bin, ich war in gewisser Weise skeptisch, was diese Saison betrifft. Ähm, einerseits, weil Nagelsmann bereits bei Leipzig unterschrieben hat, ähm, kreiert oftmals eine ungute Situation, eine ungute, ungute Dynamik insgesamt. Ähm, der Trainer ist also schon so, auf, sitzt auf gepackten Koffern, hat zumindest hat man das Gefühl. Ähm, das kann manchmal zu Problemen führen und zum anderen, weil eben zu Beginn der Saison derartige Verletzungsprobleme äh, geherrscht haben. Also mit dem ihr und Amiri ähm, und Geiger, dann äh, sind Spieler ausgefallen, Vogt war glaube ich auch verletzt, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche. Ähm, ja, aus dem Bayern-Spiel heraus, ja. Ja, genau, da kann ich mich nicht erinnern. Das war, ich ich glaube, es sah erst schlimmer aus, als es am Ende war. Er hat genau, sich spielt Bayern direkt zu Saisonbeginn verletzt, das glaube ich dann schlimmer aus. War dann keine ganz so lange Verletzungspause. Ähm, Uth ist zu Schalke gewechselt. Also in Gänze ähm, konnte man Befürchtungen haben, dass Hoffenheim eventuell nicht äh, die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen kann. Und Das hat sich ja anfangs auch bestätigt, äh, als es als dann nicht ganz so gut lief. Allerdings hat er der Tabellenplatz wiederum war ein bisschen trügerig, weil ähm, da ist auch mehrere Partien gab, in denen Hoffenheim einfach auf, auf gut Deutsch zu dämlich war, um das Spiel zu gewinnen, obwohl man äh, überlege, überlegen war, also jetzt gegen Düsseldorf zum Beispiel so eine Partie gewesen, ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt komplett daneben liege. Da, da hat äh, Hoffenheim einfach sich äh, dämlich angestellt und Punkte, die, äh, Punkte liegen lassen, die man nicht hätte liegen lassen müssen. Ähm, und insofern ist dann jetzt diese Regeneration und dieses Comeback hin in die, in die höheren Tabellengefilde ähm, schon auch äh, erfreulich, natürlich auf meinem Selbst. ich glaube, er zeigt trotz allem, ähm, trotz aller Probleme, die man hat, auch was Nagels man rausholen kann aus der Mannschaft. Er spielt oftmals mit viel Risiko. Ähm, auch mit dem Ansatz in gewisser Weise, wir, wir äh, versuchen den Gegner auszutricksen und manchmal geht es schief, oftmals klappt es. Wenn wir zwei von drei Partien gewinnen, äh, stehen wir gut da. Also das ist, glaube ich, die Philosophie, die auch ein wenig dahinter steckt. Das heißt, man geht ein bisschen mehr Risiko und versucht dadurch aber, die Mehrheit seiner Spiele zu gewinnen. Und wenn es eben dann hier und da mal schief geht, dann ist das eben so. Ich glaube, in Hoffenheim äh, rechnet gerade damit, dass man deutscher Meister wird in dieser Saison. Ähm, so realistisch ist man mittlerweile.
1: Dritter Spieltag war die Partie bei Düsseldorf, die du angesprochen hast. Ähm, ja. Chance für Kramaric nicht, nicht genutzt in der ersten Halbzeit. Äh, hinten gelegen, Nelson kurz vor Schluss ausgeglichen und dann durch den Elfmeter in der 88. Minute das Spiel noch verloren. Christopher, das, auf... Äh, das, das, das war ja, sie, ja. das war sie, ja. Genau. <lacht> <lacht> als
2: wäre es gestern gewesen, ne, Konstantin?
1: Ja, ich hatte es ich noch so
0: im, in Erinnerung, also es war doch... Ja, ich habe jetzt tatsächlich
1: auch nochmal nachgeschaut. Ne? Ja, ja, das, ja, ja, aber ich, ich hab,
0: muss aber aufpassen, jetzt ist mittlerweile zwölfter Spieltag, jetzt ist doch die, die Anzahl der Partien ist mittlerweile eine andere, als vielleicht zu Beginn der Saison. Und, äh, es wird alles ein bisschen schwammiger in der Erinnerung.
1: Ja, man ist ja auch dankbar dafür. Dass die Erinnerung schwammig wird. Ja. Okay. Ja, in, de in deinem Fall jetzt nächste Mannschaft bitte. <lacht> Auf Platz fünf der FC Bayern München. Apropos schwammig. Ähm, ja, Christopher, du hast ja schon am Anfang ein bisschen angeschnitten, aber was ist so, wenn wir jetzt ähm, eben diese Top 8 da nach vorne durcharbeiten, was so ist so momentan so deine ja, dein, dein Hauptgedanke zum FC Bayern München zu dieser Saison bis jetzt?
2: Passivität auf der Trainerbank, würde ich sagen. Ich glaube, Kovac, Konstantin hat es ja auch schon angesprochen, ist sicherlich ein mutiges Projekt gewesen, weil man versucht hatte, glaube ich, Heinkes zu verlängern. Das ging nicht so ganz glatt. Tuchel war als Lösung vielleicht nicht vollends durchsetzbar bei allen Akteuren, die Entscheidungsträger waren oder sind. Und dann war Kovac vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner und ja, das scheint jetzt schief zu gehen. Also wir, wir nehmen Sonntagabend auf, um etwas zu spoilern. Stand jetzt ist er noch im Amt. Ich glaube, das wird sich nicht mehr lange so halten, was Kovac, glaube ich, falsch gemacht hat in den letzten Wochen. Und deshalb sind auch die Ergebnisse so so schlecht, dass es eine unglaubliche Passivität auszeichnet im, im Sinne von er schafft es nicht, Adaptionen vorzunehmen. Es gibt einen, zum Teil gar nicht einen so schlechten Matchplan. Man hat es auch, glaube ich, in der Partie gegen Dortmund als Spitzenspiel vielleicht auch gesehen. Die, die Grundidee ist teilweise vorhanden und wird auch dann umgesetzt. Und das sieht auch vielleicht die erste halbe, dreiviertel Stunde dann zum, zum Teil ganz gut aus. Passt dann auch von den Ergebnissen. Sobald aber die gegnerische Seite, und in dem Fall war es halt Favre, einige Adaptionen vornimmt, also in der Partie gegen Dortmund war es dann eben Weigel rauszunehmen, ähm, oh Gott, Konze! Ich, ich erinnere mich, wen hat er denn gebracht? Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen.
0: Äh, Dahut, in dem Fall.
2: Dahut, genau, Dahut kam, Dahut kam, ähm, ein bisschen höher gestanden, die ganze rechte Seite so ein Stück weit nach vorne geschoben und dadurch ist die komplette bayerische linke Abwehrseite zusammengebrochen, da Martinez, äh, ja, im, im, gefühlt gegen fünf Leute gespielt hat im Umkreis von 50 Metern alleine. Und, Wer sich noch so ein bisschen an die Partie erinnert, Dortmund hatte eine Chance nach der anderen jedes Mal wieder über die rechte Seite herausgespielt, über die Piszczek-Seite und Sancho, der da gespielt hat, zusammen, im Zusammenspiel mit der Hut. Und ich glaube, irgendwie zwei-, dreimal konnte man es noch so also Slapstick-mäßig auf der Linie klären, beziehungsweise die Dortmunder hatten eine relativ schlechte Chancenverwertung, auch an dem bis zur 60. 70. Minute an dem Abend. Und Kovac reagiert einfach nicht. Und, und Kovac sieht nicht, dass es da eine Adaption braucht. Und bringt keinerlei Veränderung. Und das zieht sich so ein bisschen auch durch, komplett taktisch. Es ist sehr, sehr häufig, dass Bayern in einem 4-3-3 startet mit zwei sehr hoch spielenden Achtern. Häufig jetzt äh, Goretzka, Müller, teilweise aber auch Sanchez, ähm, hin und wieder James, als er jetzt noch nicht verletzt war. Aber ja Goretzka und Müller sind eigentlich aktuell die, die ja am häufigsten spielen. die spielen einfach extrem hoch. Gepaart mit einem Martinez, häufig auf der Sechserposition position extrem tief spielt und dadurch gibt es einfach eine riesige Lücke im Mittelfeld und das zieht sich eigentlich schon durch komplette Partien durch und das ist eigentlich immer wieder zu erkennen und das führt natürlich auch sehr häufig dazu, weil das Pressing vielleicht auch nicht genügend vorgetragen wird in der Offensive, dass Bayern einfach sehr, sehr schnell überspielt wird und dann schlussendlich ausgekontert wird und das ist dann der Punkt, den ich Kovac und der Stelle auch so extrem ankreide dass es nicht nur ein Fehler ist, der vielleicht jetzt mal in einer Partie vorkommt oder vielleicht in zwei Partien, weil man das Muster dahinter nicht so wirklich erkennt, sondern dieses Muster zieht sich ja eigentlich schon die komplette Saison durch. In den ersten Spielen konnte man es noch durch, durch Spielglück weitestgehend ähm, kaschieren, da die, die Spiele gewonnen wurden. Jetzt hat sich das Ganze aber schlussendlich umgedreht und ja, die, die Bayern verlieren die Spiele oder zumindest gewinnen sie nicht mehr. Und ja, sieht natürlich an, an vielen Stellen extrem unglücklich aus.
1: Ist, ist halt auch häufig unglücklich an der Stelle. Konstantin, was dazu kommt, was schon auffällig ist, in vielen Spielen ähm, viel Ballbesitz. Ähm, Geschichte spielt sich auch größtenteils in der gegnerischen Hälfte ab. Ich spreche jetzt auch über die Partien gegen kleinere Gegner, die man aber dann teilweise auch nicht gewinnen kann oder vielleicht sogar verliert. Und halt eine, ja, eine Ratlosigkeit, würde ich sagen, im, im letzten Drittel. Also die Unfähigkeit, sich Chancen zu erspielen aus viel Ballbesitz und eigentlich aus einer Dominanz heraus.
0: Ja, aber so eine Art Scheindominanz in gewisser Weise, weil die Bayern es sicherlich immer wieder schaffen oder auch der Gegner ist erlaubt, dass die Bayern mit dem Ball nach vorn kommen können oder den Ball nach vorn schleppen dürfen, aber dann ist am kohärenten Zusammenspiel fehlt. Und das ist ein Problem, was sich mittlerweile schon seit Beginn der Angelotti-Zeit durchzieht. Oder es zieht sich durch, es wird jetzt ein bisschen extremer, es wirkt sich auch noch negativer aus, weil die Flügelstürmer, die Älteren äh, an Durchschlagskraft verlieren. Thomas Müller auch nicht mehr derart viel mit individueller Durchschlagskraft machen kann in einigen Partien. Es gibt Ausnahmen, aber ähm, er war jemand, der selbst, wenn er nicht so angebunden war ins Offensivspiel, dann aus dem offensiven Mittelfeld heraus trotzdem immer für Aktionen sorgen konnte. Das ist nicht mehr der Fall. Äh, spielt er nicht auf der Achterposition ähm, im 4-3-3, sondern äh, vielleicht Goretzka. Ähm, dann dann geht es ein bisschen mehr um den Flügel, wo aber auch das dann nicht so richtig angebunden ist. Das heißt, es ist alles, es ich glaube, der der Fußballkommentator würde dann sagen, es ist sehr viel Stückwerk. Und genau das ist das Problem, dass die das Offensivspiel der Bayern sehr viel Stückwerk ist. Das heißt, es ist kein Fluss im Spiel. Das heißt, die einzelnen Aktionen, auch die gruppentaktischen Elemente, wenn vielleicht zwei, drei Spieler sich auf einer Seite freispielen, ein Dreieck bilden, Ablagen spielen, dann ist dieses Element nicht angebunden an den Rest des Teams. Das heißt, die andere, der Rest der Mannschaft bewegt sich nicht entsprechend dazu und ähm, bereitet sich quasi darauf vor, dass dann der Ball aus diesen, aus, diesen Dreier, äh, aus dieser Dreiergruppe da herausgespielt wird und man dann in Position ist, um den Angriff weiterzuführen, sondern ein bisschen auch das, was der deutschen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft im Sommer auf die Füße gefallen ist. Und das fällt auch den Bayern jetzt auf die Füße. Und im Umkehrschluss oder im, im, im Gegenzug kommt dazu, dass die Bayern in der Endverteidigung sehr wackelig wirken. Ich glaube, das Spiel gegen Düsseldorf hat das nochmal sehr gut gezeigt. Es waren nicht unbedingt Kontersituationen, die zu den Toren geführt haben. Düsseldorf hatte gar nicht so viele Kontersituationen. Also es waren das war die zwei Tore. Das gute das eine war ein bisschen Slapstick, aber die zwei Tore, das ähm, 2 zu 3 und 3 zu 3, das waren lange Bälle, die oder so, so halblange Bälle, die durchrutschen. Vorher kleine Einzelaktionen, wo sich Düsseldorf mal durchsetzen kann. Dann, da geht eben mal ein Ball durch auf einen sicherlich da clever eingesetzten schnellen Stürmer ähm, was sicherlich von, von Funkel richtig gewählt aber der dann eben auch sich jeweils durchsetzen kann und es gab Zeiten bei denen, äh, in denen die Bayern auch solche Chancen oder auch solche Situationen hatten oder solche zu Situationen zugelassen haben, aber die ja noch bereinigen konnten ähm, jeder Gegner wird mal zu Torschancen kommen ähm, da, kannst du noch, da kann die Mannschaft noch so dominant sein das, das ist einfach äh, Teil des Fußballspiels, dass über 90 Minuten nahezu jede Mannschaft, gerade in dem Kontext einer ersten Bundesliga, zu, zu Torschancen kommt. Ähm, die Bahns aber aktuell nicht schaffen, irgendwie eine Chance mal zu vereiteln. Ähm, ich glaube, die Statistik war doch, dass Manuel Neuer zeitweise irgendwie keinen Ball gehalten hat. Und das lag nicht unbedingt nur am Neuer, der sicherlich auch keine gute Saison spielt, aber das lag einfach daran, dass irgendwie jeder Schuss war dann äh, so, so, so eine hundertprozentige Torschance oder eine fast hundertprozentige und die ging dann auch noch rein. Das heißt, da kommt ein bisschen was hinzu. Und um das vielleicht abzuschließen noch, was man hört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn es stimmt, dann ist es sehr bedenklich, dass innerhalb der Mannschaft es auch ähm, Kritik gab an der Herangehensweise von Kovac äh, in puncto Konterabsicherung. Bedeutet, Kovac hat versucht, oftmals mit drei Spielern abzusichern, eben nicht nur mit den beiden Innenverteidigern, sondern beispielsweise auch mit Rafinha auf der auf der Rechtsverteidigerposition oder mit mit einem tieferen Sechser, mit also mit noch einem weiteren Spieler, um eben nicht in diese Konstellation zu laufen. Und das soll angeblich innerhalb der Mannschaft auch zu Kritik geführt haben, weil das eben zu vorsichtig wäre vom Spielstil her, wo ich mich natürlich frage, ähm, wenn das wirklich so ist, ob die äh, Spieler gesehen haben, was beispielsweise bei der deutschen Nationalmannschaft passiert oder was bei den Bahnen auch zum Teil passiert, das Personal ist ja fast identisch in der Abwehr. Ähm, Hummels, Boateng und auch Süle zum Teil, die können, die tun es eben sehr, sehr schwer, Konto zu verteidigen momentan, weil die nicht absolut auf, bei 100% Prozent sind, äh, das Zusammenspiel richtig funktioniert und die Abstimmungen auch äh, verbesserungswürdig sind, um es vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die, wenn die Konterabsicherung dann wieder etwas abnimmt, und das war im Spiel gegen den BVB der Fall, ist Folgendes passiert, die Bayern wurden gnadenlos ausgekontert. Im gegnerischen Stadion gegen den ärgsten Rivalen in der Liga, der die beste Offensive in der Liga hat. Das, also da kommt einiges zusammen bei den Bayern. Nicht nur unbedingt jetzt äh, einzelne Spieler, die schlecht spielen, sondern da ist eine ganze Dynamik mittlerweile, die sich da so aufgebaut hat. Und da sind Trainer, Sportdirektor, Mannschaft, Stars, Egos, Vorstände und Aufsichtsräte, da ist alles involviert. Sehr interessant zu beobachten. Sicherlich für keinen Bayern-Fan gerade sehr angenehm. Eine Anekdote würde ich noch reinwerfen. Ich glaube, das war
2: vor der Champions-League-Partie gegen Athen, ist Kovac mal gefragt worden, oder war es vor der Partie gegen Freiburg. Ich glaube, so in dem Zeitraum vor einem Heimspiel, was denn so seine Spielphilosophie ist in dem Sinne oder was er denn offensiv eigentlich so vortragen möchte. Und es kam so der Satz raus, naja, das größte Problem aktuell ist wirklich, die Flügelpositionen werden von den gegnerischen Mannschaften gut zugestellt, wir können uns da nicht so gut durchsetzen, wir müssen einfach weiter geduldig spielen. Und diese Phrase hat eigentlich so diese komplette Ratlosigkeit auch im, im taktischen Vorgehen an der Stelle ausgedrückt. Du hast jetzt den Defensivpartner an der Stelle angesprochen. Das kann man offensiv natürlich genauso interpretieren. Kovac fehlt es an Ideen, wie er die Mannschaft taktisch auf- und einstellen soll, um überhaupt Chancen herauszuspielen. Es ist ja geradezu sinnbildlich, dass neben Lewandowski es eigentlich absolut fehlt an dem zweiten oder dritten Spieler, der überhaupt Tore erzielen kann. Dadurch ist es unglaublich einfach ausrechenbar, das Spiel. Häufig viele Flanken, Lewandowski vorne drin, allein im Zentrum. Das lässt sich dann sehr leicht verteidigen und, und sieht dann eben
0: auch, wie Christoph ja schon angesprochen hat, ja sehr zäh auch an der Stelle aus. Ich habe hab mal ein bisschen Wert auf die Defensive gelegt, weil die Bayern ja trotz allem in den vergangenen Partien immer wieder Tore erzielt haben. Ähm, Du hast vollkommen recht, da gibt es also strukturelle Probleme, die sind nicht wegzudiskutieren und äh, die sind auch zumindest partiell Kovac anzukreiden. Ähm, in Gänze ein bisschen der ganzen die, äh, Entwicklung bei den Bayern seit, seit dem Abgang von Guardiola. Ich glaube auch, dass die Letzten mittlerweile verstanden haben, welchen Wert Pep Guardiola als Trainer hatte, ähm, weil die letzte, selbst die letzte Saison unter ihm, die vielleicht nicht so perfekt lief, war bei weitem noch besser als das, was darauf folgte. Ähm, und Guardiola war noch jemand, der wirklich auch äh, gewisse Dinge, gewisse Schwächen, die sich entwickelt haben zu dem Zeitpunkt schon, kaschieren konnte, die Angelotti oder auch jetzt Kovac nicht mehr kaschieren können. Ähm, sicherlich war ja auch die Probleme noch ein bisschen ähm, drastischer werden. Aber was auffällt in puncto Defensive, ich erinnere an solche Spiele wie gegen Mainz, aber auch selbst, selbst, gegen, selbst gegen AEK oder gegen Röttinghausen, im DFB-Pokal. Gegnerischen Teams wissen mittlerweile, dass sie zu Torschancen kommen werden gegen die Bayern und dass sie womöglich oder wahrscheinlich Tore erzielen werden. Und das ist eben eine Situation, die es in den guten Jahren, in den sehr guten Jahren der Bayern so nicht gab. Da, da waren die die Gegner, da sind die mit einem Angstgefühl in die Allianz Arena gefahren zum Beispiel und dachten sich, na hoffentlich, kommen, vielleicht kriegen wir heute eine Torschance und die muss aber dann sitzen. Und das war dann oftmals der Fall. Da gab es da eine Torschance für Freiburg und die wurde dann irgendwie verstolpert vom Mittelstürmer, weil der dann aufgeregt war. Und dann hat Neuer sich gut bewegt und dann hat Hummels noch ein bisschen sein Bein dazwischen bekommen und dann war die diese eine Torschance vergeigt und der Abend, der Abend oder der Nachmittag war gelaufen. Jetzt, mittlerweile ist es so, Freiburg spielt in der Allianz Arena, ähm, hält lange das 0 zu 0, kassiert das 1 zu 0, also das 0 zu 1 und weiß fast schon, also zu ein, zwei Torschancen werden wir bestimmt noch kommen. Und was passiert am Ende? Man kommt noch zu diesen Torschancen und macht den Ausgleich. Das Freiburg-Spiel war sinnbildlich, weil normalerweise Freiburg ja eine Mannschaft ist, die gegen Dortmund und Bayern also historisch gesehen oder traditionsgemäß den Laden voll bekommt. Aber diese Saison ist anders und das ist äh, schon auch beängstigend mit Blick auf die Bayern. Ähm, und ich glaube, was hinzukommt, ist eh, wenn wir über die Endverteidigung sprechen, Hummels, Boateng, Ravi Martinez, Niklas Süle, das sind ja an sich eigentlich sehr, sehr, sehr gute Spieler. Die werden vielleicht, also Drei von drei, Vieren werden ein bisschen älter, äh, gehen ein bisschen im Fußballalter nach oben, aber es ist ein bisschen erschreckt mittlerweile, was, was da teilweise abgeliefert wird. Und normalerweise bin ich ein Fan von allen diesen genannten Spielern, aber ähm, da, die, die sind mittlerweile aktuell so ein wenig sinnbildlich für das, was bei den Bayern äh, nicht funktioniert oder das bei den Bayern einiges nicht funktioniert.
1: 437 Minuten waren es übrigens, äh, Konstantin, ohne Parade von Manuel Neuer, dann im Spiel gegen Dortmund, ähm, in der Anfangsphase gegen Reus gehalten. Und dann ähm, war. Da, da, das lag aber auch eher an Reus nee. als an Neuer. Muss man da, da, da,
0: muss man, da muss man sagen, ganz schwierig sich ausführen, aber nur eine Sache. Man müsste mal eine Compilation machen: Marco Reus gegen Manuel Neuer Torschüsse. Das geht seit fünf oder sieben Jahren so, dass Reus gegen Neuer immer schlecht aussieht. Weil der Neuer irgendwie vor, vor Jahren immer wieder die Turscheiß von von Reus vereitelt hat, weil Neuer immer perfekt steht, perfekt im Meterraum, macht sich riesengroß. Und Reus versucht den dann immer genau ins Eck zu zielen, weil Neuer eben aussieht, als wäre als hätte er drei Meter lange Arme, so optisch gesehen. Das ist ja Neuers Stärke. Das sieht ja aus wie so eine, wie so, eine äh, wie so eine Krake äh, für den Stürmer auf dem Feld. Und ich glaube mittlerweile, das ist fast schon ein psychologisches Ding, dass dann Reus den einen dann reingemacht hat, ähm, mit dem mit Volley-Schuss, das war wahrscheinlich dann irgendwie Erlösung für Reus, weil also der gegen Neuer, ich glaube, der träumt manchmal nachts noch ganz schlecht von Manuel Neuer.
1: Auf Platz 4 in der Fußball-Bundesliga. Aktuell RB Leipzig. Äh, beste Offensive, äh, beste Defensive natürlich. Der Liga mit 10 Gegentoren in zwölf Spielen. Äh, Christopher, ein Gedanke zum aktuellen Tabellenvierten.
2: Defensiv oder Zweikampfmonster RB. Leipzig schafft es einfach an der Stelle, oder hat es jetzt geschafft, eine gewisse Stabilität reinzubekommen, weil sie ganz gutes Pressing spielen, den Gegner in viele Zweikämpfe verwickeln und auch viele dieser Zweikämpfe auch gewinnen können. Das sieht auf dem Rasen noch häufig nicht, nicht ganz so prickelnd aus, das muss man halt mögen. Und das, das klappt aber in der jetzigen Saisonphase ganz gut. Man muss natürlich dazu sagen, dass es natürlich schon eine Hypothek ist, Euroleague zu spiegeln, die komplette Quali damit durchzulaufen, ähm, teilweise noch WM-Spieler oder WM-Teilnehmer zu haben, um dann sofort dann wieder einzusteigen und enorm viele Spiele jetzt schon in dieser jetzigen Phase in den Beinen zu haben. Und das ist sicherlich ein, ein großer Nachteil. Was ganz gut ist, was gut läuft, ist bei den Leipzigern aktuell, dass sie es halt schaffen, die nicht, nicht mehr ganz so abhängig von vielleicht Werner zu sein. Es gibt mit Bruma, Paulsen, die sich, glaube ich, ganz gut entwickeln, vor allem Paulsen an der Stelle wirklich zu nennen, der sich ein Stück weit etabliert als besserer Bundesligaspieler, dem man sich jetzt vielleicht auch mal zutraut, dass am Ende der Saison vielleicht auch bei knappen zehn Toren rauskommt und nicht mehr nur bei fünf. Das sind sicherlich Entwicklungen, die, die ganz gut sind. August Törn natürlich auch noch zu nennen in vorderster Reihe. Und hinten drin fällt mir natürlich die Rückkehr von Klostermann auf, der, ich glaube, ja, letzte Saison, glaube ich, noch überwiegend verletzt gefehlt hatte, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, aufgrund des, des Kreuzbandrisses. Das sind sicherlich positive Entwicklungen. Es ist natürlich jetzt spannend, mal zu sehen, ähm, wenn man dann, glaube ich, im nächsten Jahr dann einen direkten Vergleich hat was dann Nagelsmann aus dieser Truppe rausholen wird und wie er den, den Fußball dort verändert. Das ist eigentlich das, was mich aktuell an dem, dem Verein oder an diesem Projekt eigentlich am meisten
1: reizt. In der Vorsaison waren es 26 Spiele für Klostermann. 17, 18, 16, 17 war die, die ja lange ausgefallen ist, Es war nur ein Spiel Ja, gemacht, stimmt, hat. stimmt, genau. Aber jetzt natürlich... Na, das nach ist Olympia auch, oder bei ja, Olympia. genau. Nach, oder nach, nach Olympia verletzt, ja. Nach Olympiasaison, genau. Aber... Ähm, dann auch im Vergleich zur Vorsaison auf jeden Fall man Leistungssprung bei ihm. Ähm, das ist das Positive bei Erbe Leipzig. Konstantin, gibt es auch, gibt's auch was Negatives?
0: Ja, in gewisser Weise hätte ich mir gewünscht, dass man etwas mehr Wert auf Ballbesitz legt, aber den jüngsten Aussagen von Ranging zufolge macht man das nicht. Ich, ich weiß nicht, inwieweit das dann. Schädlich sein wird für den Übergang zu Nagelsmann, der ja jetzt kein Ballbesitztrainer im Sinne eines Guardiola ist, aber schon einer, der mehr auf Wert auf Ballbesitz legt. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie zu einem Kulturschock führen wird für die Mannschaft, weil die schon sehr, sehr extrem und ich glaube nochmal extrem unterrangig jetzt auf dieses sehr schnelle, sehr abschlussfreudige Spiel auch ausgerichtet wird. Also Timo Werner ist der, ähm, angreifen, beziehungsweise der Spieler in der Bundesliga mit den meisten Torschüssen pro Spiel. Ähm, nicht mit den meisten Toren, das äh, läuft dann eher also so produktiv, ähm, aber das Ergebnis stimmt noch nicht so ganz. Ähm, aber immerhin sagt schon ein bisschen was darüber aus und auch Pausen äh, kommt häufig oder sucht häufig den Abschluss. Also es ist sehr vertikal. Ähm, man macht viel oder man man kreiert viele Situationen ähm, eben durch die von Christoph schon angesprochene Zweikampfstärke. Weil Mittelfeld, gerade wenn man auch mit Raute spielt, also mit quasi drei Sechsern, wenn dann Demmel, Isanka, Leimer zusammenspielen, das ist eine fast unbezwingbare Zweikampfmaschine. Das, das, äh, da gibt es ganz wenige Teams, die dagegen können, physisch und auch im, am Boden dann im Zweikampf, äh, in der Bissigkeit, in der Intensität, äh, dafür ist ja Leipzig bekannt. Darauf, sieht, darauf legt Rangnick Wert äh, schon seit jeher. Also er ist ja wirklich einer, der sehr viel Wert auch legt auf ähm, auf die physische Komponente und dass seine Spiele wirklich auch 100 Prozent gehen können und diese 100 Prozent stärker 100 Prozent sind als beim Gegner. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich alles super äh, insgesamt für, für Leipzig momentan. Es funktioniert auch, weil man sich trotzdem ähm, in dieser Liga dadurch etwas abhebt von anderen von allen anderen Teams. Ähm, muss man auch ko klar konstatieren. Also diesen, diesen Art von Pressing und Gegenpressing-Fußball, ähm, der vielleicht noch vor, vor einigen Jahren ähm, bei anderen Mannschaften zu finden war, der ist mittlerweile nur noch in Leipzig zu Hause. In dieser Form zumindest. Wird interessant sein, was da passiert, wenn, wenn Nagelsmann wirklich kommt. Ähm, ob er sich dann daran anpasst oder ob er dann alles umkrempelt. Ähm, deshalb eventuell hätte ich mir gewünscht, dass man in Leipzig äh, was anderes versucht. Aber klar, die Anfangsphase lief nicht so gut. Dann gab es diese schmachvolle Niederlage gegen Salzburg zu Hause. Äh, wo sich dann Rangnick und allen anderen äh, Verantwortlichen der Kragen geplatzt ist, wo Spieler suspendiert wurden für, für Partien und jetzt ist man zurück, äh, back to the roots, äh, sozusagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das passiert gerade in Leipzig. Das waren jetzt übrigens drei, drei Sätze fürs Rassenschwein.
1: Neuer Rekord. <lacht> Auf Platz 3 in der Tabelle, Christoph Eintracht, Frankfurt. Boah, Eintracht Frankfurt. Naja.
2: <lacht> manchmal... Ein Gedanke. Naja. <lacht> <lacht> äh, manchmal ist ein Na. Trainerabgang doch ganz, ganz erfolgreich oder manchmal kann es auch positiv sein. Oder frische, frische Besen kehren gut. Um mal überhaupt eine Phrase zu bringen. Was ich damit meine ist, <lacht> ich glaube, was in Frankfurt ganz, oder was, was Frankfurt hilft und wir hatten jetzt auch eingangs in der Einleitung schon ein bisschen drüber gesprochen ist, natürlich haben sie einen gewissen Wechsel durchlebt. Vielleicht hat sich Kovac auch ein Stück weit abgenutzt. Man muss ja auch dazu sagen, dass bei vielen jetzt der Pokalsieg positive Erinnerungen geblieben ist und natürlich auch als ganz großer sportlicher Erfolg. Das ist aber in der Bundesliga für Frankfurt, obwohl man vielleicht schon einen überdurchschnittlich guten Kader hatte, das würde ich jetzt zumindest einfach mal so als These in den Raum stellen, man hat es an der Stelle vielleicht nicht geschafft, gewisse Konstanz reinzubringen und das war bei Kovac der schon eine gewisse Phase hatte, einfach häufiger auch in der Rückrunde dann sehr, sehr gut zu besehen, dann einfach wirklich viele Spiele eben nicht gewinnen konnte und nochmal eine längere Durststrecke hingelegt hatte, warum er dann doch irgendwie so nur knapp knappe Mittelfeld rausgekommen ist, obwohl es zwischenzeitlich schon nochmal besser aussah. Jetzt in der jetzigen Situation ist es so, man hat viel individuelles Talent. Ähm, Jovic, Revic, Haller, an vorderster Front natürlich zu nennen, Hasebe ist sicherlich jetzt ähm, irgendwie einer der, der wichtigeren Defensivspieler, um da auch nochmal einen reinzuwerfen. Und jedenfalls der Punkt, den ich da machen will, ist, sie schaffen es aktuell sehr, sehr gut, ihre Taktik auf den Rasen zu bringen. Das ist nicht viel Ballbesitz zu haben. Das, das ähnelt eigentlich ein Stück weit auch dem, dem Leipziger Spiel. Viele Zweikämpfe führen, wenig Ballbesitz haben, viel Vertikalität. Und dann natürlich ähm, ja durch diese Dreierreihe ähm, das neue magische Dreieck, die Älteren werden sich erinnern, ähm, erzeugt vorne aufgrund der Individualität dann Torchancen und erzielt dann auch diese wenigen Torchancen, die sie ja zum Teil haben, ähm, verwerten sie dann auch noch überdurchschnittlich gut. Und das zeichnet die der Stelle einfach aktuell aus. Defensiv ist das zum Teil noch ähm, hakelig, ich finde es aber bemerkenswert, dass sie diese Mehrfachbelastung, die sie auch durch die Europa League haben, sehr, sehr gut wegstecken und dass sie auch in der Europa League ähm, ihrem Erfolgsmodell treu sind und durch doch eine relativ anspruchsvolle Gruppe mit Lazio und auch Marseille, dass sie da drin bestehen können. Und das ist eigentlich schon
0: ziemlich beachtenswert an der Stelle. Konstantin? Das magische Dreieck. Sogar einer des. Ein, ein Mitglied des magischen Dreiecks ist ja bei Frankfurt auch noch in Verantwortung. Hm. Interessant. Jetzt müssen wir nur noch Krasimir Balakov als Trainer holen. und Giovanni Elba als Skills Coach Giovane, für die Stürmer. Giovane,
1: bitte? Giovanni Elba als Skills Coach für die Stürmer, oder? als was Ich, Gott, ich, ich, ich wollte als, als Chef Scout, aber okay. Das
0: glaube ich. Ja. Ähm, ist aktuell in der zweiten bulgarischen Liga. Also so gesehen hätte man da eventuell Chance die zu holen. Ähm, Spaß beiseite. Insgesamt für mich ein bisschen überraschend, dass Frankfurt derart gut dasteht, weil ähm, angesprochen wurde eben der Trainerwechsel. Ähm, Hütter, einerseits, es ist irgendwie eine interessante Personalie, aber ähm, es, war nicht so, es war nicht so richtig deutlich, es war nicht so richtig klar von Beginn an, wo er hin möchte mit der Mannschaft. Ob er jetzt das, was was Kovac hat spielen lassen, diesen sehr auf, auf Umschaltspiel- und und Flügeangriff fokussierten Fußball, bei dem wirklich weiterführen möchte, auch mit neuem Personal. Marius Wolf ist nicht mehr dabei. Äh, Kevin Puntz-Boateng, wichtiger Umschaltspieler der vergangenen Saison, ist auch nicht mehr dabei. Das heißt, ähm, das, das ist natürlich schon ein Schlag gewesen für, für Frankfurt insgesamt. Man hat uns gut, gut aufgerüstet. Und jetzt mit diesen drei Stürmern, ähm, die jetzt häufiger auch wirklich zusammen zum Einsatz kommen, was nochmal interessant sein wird für den weiteren Verlauf der Saison, denn Hütter fehlt irgendwie dann der Joker, ähm, wenn, man, wenn man schon alle drei Stürmer auf dem Feld hat. Da, ähm, inwieweit das dann wirklich dazu führt, dass sich Frankfurt oben festsetzen kann, was, was ein Hänger mit eben dieser Kombination Revic, Hallea und Jovic, äh, dass, das Frankfurt wirklich sehr physisch auch spielt und, äh, in den Zehnerraum, beziehungsweise die, die, zentralen Räume, zentralen Offensivräume, äh, wirklich auch physisch dominieren kann zum Teil, ähm, da, dass, das können dann Gegner zum Teil, auch wenn sie wissen, was Frankfurt machen möchte, nur schwerlich verteidigen. Deshalb, es ist nicht immer vielleicht glanzvoller Fußball, wobei es da auch schon Spiele gab, die schon auch viele Highlights geboten haben. Aber es ist Fußball, der, der sehr erfolgsorientiert ist und erfolgreich sein kann. Ich, also ich bin interessiert. Ich glaube, Frankfurt ist ein bisschen dieses eine Team in dieser Saison. Wie gesagt, letztes Jahr war es der DFB-Pokal, aber da war es ja nicht über die Liga. Aber in diesem Jahr ist Frankfurt diese eine Mannschaft, die es ja häufig gibt, in der Liga, die also quasi etwas unerwartet und vielleicht da oben reinstößt, ein wenig über ihrem eigenen Niveau eventuell spielt und jetzt wird es Zeit halt, ob man sich da festhalten kann. Ich glaube, man hat mehr Chancen, das zu schaffen als Werder oder, Her oder die Hertha. Äh, wenn, dann wird es wahrscheinlich Frankfurt sein. Es wird aber auch nicht überraschen, wenn sie irgendwann einbrechen und äh, zurückfallen, äh, wenn das dann doch nicht mehr ganz so funktioniert. Oder wenn eben dann der ein oder andere Schlüsselspieler ausfällt. Das, äh, da, da bin ich da wirklich sehr gespannt, was passiert, wenn zum Beispiel aus dem Sturmtrio jemand ausfällt oder sogar zwei Leute ausfallen. Denn spielt Frankfurt mit zwei Spiel äh, mit zwei Spitzen und mit Gajinovic dahinter zum Beispiel, wirkt das schon wieder ganz anders. ist alles ein bisschen mehr auf Small World, äh, mehr mit Flachpässen. Da kommt man aber nicht so, nicht so einfach durch. Da gab es auch schon Partien diese dieser Saison, äh, in denen eben die Frankfurter zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Nürnberg äh, da größere Probleme hatten, als sie viel Ballbesitz, äh, viel Ballbesitz kommen mussten und äh, eben mit dem Flachpass nicht reinkamen. Haller saß auf der Bank und kam dann als Einwechsler, weil es eben dann doch eher mit langen Bällen funktionieren musste. Und äh, das, das 1 zu 1 gegen Nürnberg war ja auch der letzte Punktverlust der Liga. Das ist schon ein paar Wochen her. Ähm, und das hat schon gezeigt, also Frankfurt ist jetzt äh, auch bezwingbar, beziehungsweise kann auch in Situationen geraten, in denen sie dann äh, größere Probleme haben. Ähm, da bin ich dann echt gespannt, wie wie das ausschaut. Ähm, ich glaube, die, die die Entscheidung, Rebic zum Beispiel häufiger die Zehnerposition kommen zu lassen, ist an sich äh, sehr clever, weil äh, Rebic auf der auf der Stürmerposition, also in der Doppelspitze, ähm, das Problem hat, dass er ähm, eher nach links trifft. Das heißt, er so sich auf den linken Flügel fallen ist. Das ist eben seine Position, auf der er ähm, auch in, der, in seiner Karriere häufig gespielt hat. Das heißt entweder als verkappter links außen oder als richtiger Linksaußen, wie bei der kroatischen Nationalmannschaft während der WM zum Beispiel. Problem war dann: Erstens ist er da nicht so effektiv zum Teil im aktuellen System und zweitens ist da ja schon Kostic, der sich links festgespielt hat. Jetzt also braucht man keinen Revic, der sich nach links fallen lässt. Und da am Ende funktionieren dann die Synergien gar nicht so gut. Das heißt, dass also die Entscheidung war, war, wirklich gut. Ein bisschen zu, zu Lasten von Kacinovic, der jetzt gerade auf der Bank sitzt.
1: Zwei Mannschaften haben wir noch. Auf Platz zwei aktuell Borussia Mönchengladbach. Erster Verfolger vom Borussia Dortmund. Vier Punkte hinter dem BVB. Christopher, ein Gedanke, zu Borussia Mönchengladbach, wobei ich jetzt vielleicht noch ganz kurz mal einwerfen möchte, wir haben gesagt, wir wollen auch so ein paar Trends rausarbeiten, also was jetzt schon auffällig war, mal abseits aller taktischen Trends, ganz gute Arbeit der, der Manager bei diesen Mannschaften, die eben da sich jetzt unter den Top 6, Top 8 eingefunden haben, also ähm, gut, das war jetzt vielleicht bei Alea kein Transfer vor dieser Saison, aber Alea Rebic Jovic ähm, bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, ein Player bei Borussia Mönchengladbach. Äh, Werder Bremen hatte dir ja das äh, gute Scouting angesprochen und die Verpflichtungen. Also ist vielleicht das was, was was diese Mannschaft so ein bisschen auch vereint, dass man ja mehrere Sportdirektoren, Manager hat, die, die ein ganz gutes Händchen gehabt haben? Jetzt hast du zwei Fragen auf einmal gestellt. Ich beantworte erstmal die erste mit Gladbach
2: und sage... Hacking. Also Hacking. Und Hacking. Die, die zweite würde natürlich dann Eber natürlich auch schon irgendwo mit reinspielen. Wobei ja, ganz klar Player dann natürlich die entscheidende Ergänzung in die Saison war. Weil, wenn man Gladbach jetzt mal ein bisschen rückwirkend betrachtet, was in der Offensive in den letzten Jahren waren sie einfach sehr, sehr häufig abhängig von Raphael. Das ist in dieser Saison konnte man das an der Stelle beides Kind aufbrechen. Man ist nicht mehr so abhängig von einem Spieler, sondern hat es eigentlich ein bisschen weiter verteilt. Hazard, Stindl, Pleer sind eigentlich drei Spieler an der Stelle. Hinzu kommt ähm, Neuhaus, der ja ausgeliehen war nach Düsseldorf und Hofmann in der neuen Rolle. Und da ist wiederum das, die Betonung auf Hey King, der es geschafft hat, sein taktisches Konzept ähm, zu adaptieren. Er gilt ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt als der allerinnovativste Trainer. Häufig war es ja auch so, dass er eher in so einem 4-4-2 mit vielen Flanken oder 4-3-3 mit vielen Flanken gespielt hat und jetzt ist es schon so ein sehr, sehr interessantes System mit den zwei Achtern. Vorne sehr, sehr variabel, ähm, schöne Zwischenraumlinienbesetzungen häufig zu sehen, ähm, der Ball läuft gut, die Kombinationen sind gut. Ähm, defensiv stehen sie weitestgehend stabil. Und sie schaffen es eben auch, wie jetzt schon bei den anderen Teams natürlich initial erwähnt, dann auch vielleicht aus weniger Chancen oder aus wenigen Chancen viele Tore zu machen. Das Münchner Spiel oder das, das, der 130 0 sieg dort ist natürlich das beste Beispiel. Irgendwie gefühlt, glaube ich, zweimal oder dreimal aufs Tor geschossen und am Ende 3-0 gewonnen. Spricht natürlich irgendwo auch dafür. Ist aber dann auch schlussendlich die Qualität der Spieler an der Stelle. Und ja, Hacking schafft es aktuell, das auch so wegzumoderieren, dass der relativ breite Kader, den der sich gerade an der Stelle auch leistet, dass sie den, den auch halten können und dass er das auch wegmoderiert. Und das ist sicherlich eine Stärke, die nicht ganz so zu unterschätzen ist.
0: Konstantin, Ergänzungen? Weniger insgesamt. Ähm Christopher hat das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, insgesamt bei, bei den Gladbachern ist ähm, das Mittelfeld, also dieses 3er-Mittelfeld im 4-3-3, das funktioniert und das ist der, der Knackpunkt auch für den Gladbacher Erfolg und momentan. Im alten 4-4-2 ähm, waren die beiden Sechser, das war ja vergangene Saison, war das häufig Kramer und Zakaria, Ähm die waren ähm, dazu gezwungen, sehr weiträumig zu agieren. Und das kann in manchen Spielen funktionieren, aber das kann auch äh, manchmal komplett wirkungslos bleiben, weil sie diese ganzen Räume nicht mehr zuspielen können. Deshalb war man ja von Raphael so abhängig, weil es dann der Mittelstürmer war, der zurückging, der sich fallen ließ, der die Bindung geschaffen hat äh, zum Rest der Mannschaft. Ähm, aber Raphael war jetzt verletzt und äh, Raphael wird älter. Und insgesamt ist es eben auch rein vom, vom taktischen und systemischen Ansatz her noch nicht das, was man unbedingt als perfekt bezeichnen würde, ganz im Gegenteil. Deshalb die Umstellung auf Dreiermittelfeld mit diesem wirklich auch Dreieck, mit diesen bewussten Bewegungen hin zum Flügel, gerade von Jonas Hofmann hin zum linken Flügel, wo Player jetzt auch häufig spielt, wo teilweise sich auch Hazard schon gespielt hat oder Fabian Johnson diese unterstützenden Bewegungen, um eben da nicht Wendt und Player allein spielen zu lassen, als klassisches Flügelpärchen, sondern das ein bisschen aufzubrechen und für mehr Überraschung zu sorgen, für mehr Überladung auch der einen Seite, das ist schon mal ein Punkt, der wirklich Gladbach sehr stark geholfen hat. Und zum anderen mit Neuhaus jemand, der das ausbalancieren kann, der weniger Offensivinstinkt hat als Hofmann, aber dafür ein sehr guter balance ist, der also äh, genau das schafft, was, was man braucht auf der zweiten Achterposition. Dann. Das heißt, äh, der zieht sich nicht zu stark zurück und, und reiht sich dann ständig neben Strobel auf der Sechs ein. Ähm, der geht aber auch nicht ständig zu weit nach vorne in die Spitze. Und hinterlässt dann Lücken, die dann irgendwie nicht mehr richtig gefüllt werden können, weil dann Strobel allein auf sich gestellt wäre. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Und ähm, das dann in Kombination mit eben den individuellen Stärken von Hazard und, und Player und Stindl und Raphael, der jetzt sich wieder wahrscheinlich irgendwann reinspielen wird, ähm, das ist insgesamt dann schon, was die Offensive betrifft, eine respektable bis bis sehr respektable Mannschaft.
1: Und dann haben wir noch Konstantin auf dem ersten Platz. Borussia Dortmund aktuell, wie angesprochen, vier Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach. Beste Offensive der Liga. Christopher hat es vorher schon mal kurz angesprochen. Vielleicht ein bisschen overperforming in der Offensive, aber sehr auffällig ist, dass dass man sich auch steigern kann in Spielen, die zweiten Halbzeiten zum Beispiel gegen die Bayern und gegen Leverkusen sind mir jetzt auch aus diesen ersten zwölf Partien wirklich im Kopf geblieben. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass sie sich einfach, oder oft hat man den Eindruck, dass sie sich einfach in den Rausch spielen können. Und Das kann so in der Form, denke ich, aktuell keine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Einzig ungeschlagene Mannschaft in der Bundesliga, dein, dein Hauptgedanke zum BVB, Konstantin.
0: Ja, der ganz normale Offensivwahnsinn, ähm, was ich sagen. Also das ist jetzt nicht sehr viel zu BVB sage. Ich muss auf wenige Punkte zusammenkürzen. Ähm, was die, der schon von mir auch äh, zu Beginn der Ausgabe ähm, angesprochene, weil ich die angesprochene Offensivkraft, die der BVB hat, äh, die seinesgleichen sucht momentan. Das äh, ist nie, das hängt auch damit oder damit hängt nochmal zusammen, dass die Offensive auch in der zweiten Halbzeit nachlegen kann. Einerseits, weil man wirklich auch über diese Fitness verfügt. Also der BVB ist eine der Mannschaften, die ab der 70. Minute noch bei 100% Prozent sein kann, während andere Teams abbauen. Und zudem hat Fafre fünf, sechs Offensivspieler für drei bis vier oder fünf Positionen. Also er hat immer auch Optionen auf der Bank, die sich nahtlos einreihen können und nochmal neue Impulse setzen. Da gibt es keinen qualitativen Abfall. Ähm, ganz im Gegenteil. Momentan lässt der häufiger Götze als äh, Stürmer in der Startelf. Ich glaube, das ist nicht die optimale Position für Götze, aber äh, Götze macht das erstmal zunächst ganz passabel. Und er hat dann die Möglichkeit, Alcasa zu bringen, als Joker. Das ist äh, wirklich der, der Stich ins Herz fast dieses Gegners. Äh, momentan. Denn der ist der, der hat treffsicher und der hat abgeklärt, gerade in Situation, dass das ein bisschen unheimlich schon fast wird. Und dann ist hat man auf den Flügelpositionen Larsen und Sancho Pulisic bisschen hinten dran. Aber man kann trotzdem mit Pulisic als, als Joker bringen. Das sagt auch einiges darüber aus. Über jemanden wie Kagawa wird aktuell gerade nicht mal gesprochen. Und zudem eben dann in der Offensive der wichtigste Baustein Marco Reus der zeigt, wenn er fit ist und nicht von Verletzungen geplagt, gehört er zu den besten Offensivspielern in Europa. Das äh, wussten ja viele eigentlich schon seit Jahren, nur äh, die ständigen Verletzungen haben natürlich Reus in Vergessenheit geraten lassen. Ähm, aber jetzt, äh, jetzt nähert er sich langsam an der 30 und beweist noch, beweist noch mal, dass er sich vor dem Mars dieser Welt auch nicht unbedingt verstecken muss, was sein was Talent betrifft momentan wahrscheinlich der beste Individualist in der ganzen Liga. Ähm, deshalb, das ist natürlich Fund mit dem dann auch wirklich ähm, Favre wuchern kann. Und das hilft ihm auch nochmal, gerade zu Beginn der Saison hat ihm das extrem geholfen. Da wirkte die Mannschaft äh, nicht ganz so stabil äh, in vielen Phasen. Also auch in vielen verschiedenen Situationen. Ähm, Im Spielaufbau, im Umschaltspiel, im Übergangsspiel, ähm, da war da, da ein bisschen gewackelt hier und da. Der Aufbau war teilweise etwas zu mechanisch, ähm, also zu wenig Überraschungsmomente dabei. Das hat sich mittlerweile schon verbessert. Ähm, die Innenverteidiger, die Außenverteidiger, die gewinnen an ähm, Sicherheit dazu. Ähm, es gibt also wirklich auch mehr Automatismen, über die man gerne spricht. Ähm, was, jetzt, was noch äh, obendrauf kommt, dass die Sechser, der Lady und Witzel, die natürlich defensiv über nahezu jeden Zweifel haben sind. Äh, also Witzel ist ja äh, eine Art Mittelfeldgeneral, ähm, den, den man sich so wünscht ähm, als Trainer, der wirklich auch also Räume blockieren kann, Räume zustellen kann, die fast kein anderer momentan in der Liga. Ähm, was denen ein bisschen abgeht, ist so dieses dieses Vorrücken, dieses spiegelstalterische, was zum Beispiel ein Dahut, oder einen Weigel eher mitbringt. Aber das wird eben dadurch kaschiert, dass die Offensive ähm, derart stark ist. Zu Beginn der Saison, in den ersten acht Spieltagen ungefähr, da waren Reus, Sancho, ähm, Alcacer und und Larsen oder wer auch immer dann gespielt hat, also die vier vorn, die waren ein bisschen auf sich allein gestellt. Die waren etwas abgeschnitten von der vom Rest der Mannschaft. Das wurde dann teilweise dadurch aufgehoben, dass dann Dahut eingewechselt wurde. Und der dann diese Verbindung geschaffen hat. Mittlerweile kommt begünstigend hinzu, dass einerseits Piszek äh, wieder in Form ist. Das war also zu Beginn der Saison auf keineswegs der Fall. Das war eher ein bis vier Schritte zu langsam in vielen Fällen. Also wirklich auch wirklich zu langsam, auch selbst beim Schließen von Lücken an der eigenen Abseitsgrenze. Es ähm, war nicht schön ihn anzusehen. Und Takimi der jetzt dazu gezwungen ist oder nicht dazu gezwungen ist, aber auf der linken Seite spielen muss, wo er für die marokkanische Nationalmannschaft zum Teil aufläuft und für Real Madrid ganz wenige Partien absolviert hat und als Rechtsfuß das sehr diagonal spielt und das nochmal ein Element reinbringt, was, was die wenigsten Bundesligisten haben, in Rechtsfuß auf links mit derartigem Offensivdrang und mit einer Laufstärke, ähm, die es dann ihm wiederum erlaubt, dann auch äh, schnell wieder zurückzugehen und ähm, die Lücken zu schließen oder eben im Zusammenspiel mit Larsen, der, der theoretisch sogar irgendwie ja, als Außerteidiger spielen könnte, dann sich auch abzulösen, dass dann Larsen eventuell noch covert äh, notfalls, wenn eben dann Hakimi vorstößt. Es gab einige Partien, wie das Heimspiel gegen Atletico Madrid, da hat Hakimi herausragend äh, performt und ähm, er ist sich noch ein bisschen wild und macht teilweise auch ungünstige Aktionen im letzten Drittel, nimmt manchmal den Mitspielern den Schuss vom Fuß ähm, da kann man sich auch äh, an ihm verzweifeln, aber das würde ich jetzt einem äh, 20-Jährigen jetzt nicht unbedingt so böse nehmen, der über ein derartiges Talent verfügt. Ich glaube, dass der, der Transfer von Hakimi, den ich auch also wirklich äh, aus BVB-Sicht, ähm, über den ich mich sehr gefreut habe, aus, aus der Sicht der Bundesliga, auch wenn es so ein Leihgeschäft ist, ich glaube, dass, dass dieser Transfer im Sommer etwas unter dem Radar vieler lief, ähm, weil, es, weil es so galt, als wäre das nur ein Backup ähm, der eben noch dazukommt, weil mit Tollian jemand äh, nicht überzeugen konnte und deshalb man noch jemand braucht, Guerrero auch eher seltener auf der linksverteidiger Position auflaufen sollte. Aber Hakimi hat da nochmal was eingebracht und da sieht man, wie wichtig auch eine linksverteidiger Position für das ganze Gefüge sein kann. Ähm, das wird ja doch gelegentlich unterschätzt.
2: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, Hakimi ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was der BVB es geschafft hat und du hattest jetzt gesagt, ähm, ja, Offensivmagie als, als eines seiner Kriterien. Ich hätte gesagt, auch äh, Umbruch abgeschlossen oder Umbruch zumindest angestoßen. Wenn man so ein bisschen auf die Aufstellung guckt, jetzt auch die Partie gegen Mainz, wer da alles gespielt hat, Larsen Delaney, Witzel, Sancho, Hakimi, Zakadu, Akanji, das sind alles Spieler, und ich habe jetzt glaube ich sieben oder aufgezählt an der Stelle, die beim BVB vor ein, vielleicht auch vor zwei Jahren noch gar keine Rolle gespielt haben, weil sie einfach noch nicht da waren und vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Radar waren, dass es potenzielle bvb spieler sein könnten. Und Zorg hat es geschafft, diese Mannschaft zusammenzustellen und Favre hat daraus jetzt eine, eine sehr, sehr homogene Einheit geschaffen, die offensiv sehr, sehr gut zusammengestellt ist und auch sehr gut harmoniert an der Stelle und mit Alcacer natürlich jetzt noch jemanden im Sturm noch dazu verpflichtet wurde, so kurz vor der Deadline der, glaube ich, extrem hilfreich ist, auch das, was ich eingangs schon mal erwähnt hatte, diese knappen Spiele zu gewinnen. Er, er braucht nicht viele Chancen. Aktuell ist fast jeder Schuss ein Treffer und davon lebt natürlich der BVB auch in einer gewisser Weise. Und das hebt ihn aber nochmal so ein Stück weit heraus als, als Spielertyp, weil er dadurch auch enorm wichtig ist für das Team und natürlich positiv gesehen diese Rolle auch anzunehmen scheint, der dann eben nicht sauer ist, dass er vielleicht ähm, bei der Partie gegen Bayern nur von der Bank kommt, bei dem wichtigsten Spiel vielleicht in der, in der Bundesliga-Saison. Oder der halt nicht sauer ist, weil er vielleicht auch gegen Mainz nicht spielt von Beginn an, obwohl es gegen Bayern so gut geklappt hat, sondern der einfach reinkommt, sein Tor macht und ähm, sich dafür dann abfeiern lässt. Und das ist halt irgendwie ein gewisser, gewisses positive Momentum, was aktuell da ist, was sicherlich ähm, enorm hilft.
0: Ja, zudem zu auch im Vergleich zu den Bayern. Die Bahn sind sich in der Spitze noch, äh, noch besser besetzt als Dortmund, äh, wobei langsam gewisse Zweifel aufkommen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber in der Breite ist der BVB schon äh, um einiges besser besetzt als alle anderen Teams in der Liga. Ich meine, ich zähle noch mal ein paar Spieler auf, die jetzt nicht mal gegen Mainz im Kader waren, nicht mal im Kader, also nicht mal auf der Ersatzbank saßen. Maximian Philipp, Marius Wolf, äh Shinji Kagara, Julian Weigel. Ähm, Zudem mit Sergio Gomez noch ein, ein jungen Talent, der wahrscheinlich auch bald seinen Durchbruch feiern wird. Also allein die waren ähm, gegen, gegen Mainz nicht mal auf der Bank. Das sagt schon, glaube ich, einiges darüber aus. Marcel Schmelzer ist noch der Einzige, der aktuell verletzt ist. Ähm, also was da auch noch so mit, also was wirklich doch passiert und mit was auch Favre hier, hier agieren kann, und mit was er operieren kann, mit, mit wie vielen Spielern, mit wie vielen Optionen, ähm, was ja auch noch, ich meine, aktuell... Muss ja nichts ändern oder will natürlich auch nichts ändern. Warum auch? Ich meine, man ist ja siegreich und erfolgreich. Aber wenn es doch dazu kommen soll, dass der BVB vielleicht das alles mal ein bisschen Stocken gerät, hat ja auch noch einige Optionen in der Hinterhand, um auch andere Systeme spielen zu lassen, um vielleicht anderen Spielern die Gelegenheit zu geben, ähm, sich dann zu beweisen, um vielleicht mal auf eine Doppel umzustellen, um vielleicht eine Doppelspitze spielen zu lassen, um vielleicht auch mal eine Dreierkette auszuprobieren mit, mit offensiven Flügelläufern. Also da ist einiges möglich, weil man diesen breiten Kader hat, mit einigen Klassenspielern, um die sich die Halbbundesliga reißen würde, aber die aktuell nicht mal, nicht mal an die Stadt anschnuppern können.
1: Noch da haben wir dann nochmal den Kontrast aktuell zum FC Bayern München, was, was Breite des Kaders, Größe des Kaders anbelangt Und ja, werden wir werden verfolgen, wie, wie es in den letzten, nächsten Spieltagen weitergeht. Aktuell sind es neun Punkte zwischen dem FC Bayern München auf Platz 5 und Borussia Dortmund, dem Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Das war also unser Blick auf ja das obere Drittel, obere Hälfte war es fast, der Tabelle. Beim nächsten Mal schauen wir uns ein paar Enttäuschungen an und schauen eher in die untere Hälfte. Und es wird nicht zu lange dauern, wie seit dem letzten Podcast, dass wir uns hier wiederhören. Und wir, das sind Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter ist der c Danke dir. Danke. Und Konstantin Eckner. So begeistert hinten raus. Und Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter at cc-Eckner. Danke dir! Danke dir und danke euch. Christopher, danke dir. Ich bin Christoph Ferzer, okay. auf Twitter 6 Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.